0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast für Informatives und Nachdenkliches über das kreative Leben. Ich bin Antje, die Macherin hinter dem Podcast und ich freue mich, dass du heute hier bist. Auf geht's mit Folge 32, heute zum Thema Gewohnheiten und Bäume. Hm. Wie das wohl zusammenpasst. Das erzähle ich dir gleich, aber erst einmal möchte ich fragen, wie geht's dir? Bist du entspannt? Bist du halbe Wege zufrieden? Hast du Routinen und eine neue Alltagsstruktur gefunden in diesem Lockdown-Wahnsinn und hast du kleine Eckchen gefunden, kleine Zeitspannen, in denen du ganz du selbst sein kannst, wo du positive Dinge erlebst und ein bisschen was Glückbringendes tun kannst, das wünsche ich dir ganz, ganz doll, von ganzem Herzen und es ist wichtig, Routinen zu finden, auch in einer Situation, in der man eigentlich gar keine Routinen etablieren möchte, weil sie ja bald wieder vorbei sein soll. Und es ist wichtig, jetzt in diesem Lockdown-Routine zu etablieren oder auch Gewohnheiten, da geht es heute ja ein bisschen drum und ähm, ich werde auch erklären, warum das wichtig ist, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass du welche gefunden hast schon. Wir wissen jetzt ja, dass es noch eine Weile dauern wird und dass diese ganze Craziness jetzt noch eine Weile anhalten wird. Also, ich hoffe, dir geht es gut, ich freue mich, dass du die Ruhe hast, heute hier zuzuhören und ähm, ich freue mich ganz besonders über die beiden thematischen Schwerpunkte, die ich heute setzen kann für dich. Ähm, in meiner Familie gibt es eine schöne neue Routine, also schön, wie ich finde. Wir wechseln uns so ein bisschen ab, wer kümmert sich vormittags um das Kind, wer kümmert sich nachmittags um das Kind. Und das, äh, auf wen da jetzt äh, das losfällt sozusagen, hängt davon ab, wer mehr zu tun hat. Denn ähm, wenn ich vormittags ins Atelier fahre, dann bleibe ich bis nach dem Mittagessen weg. Und dann hat mein Mann den Kleinen eigentlich wirklich so fünf, sechs Stunden. Und dann hat er am Nachmittag nur noch so wenig Zeit zum Arbeiten. Und ähm, da kann es gut möglich sein, dass er aber mehr zu tun hat. Davon, ähm, ja, davon abgesehen ist das so unser Modus und das funktioniert echt ganz gut. Also ich bin da echt ganz zufrieden mit. Ja, ähm, Woran arbeite ich jetzt gerade so, wenn ich denn mal arbeiten gehe <lacht> ins Atelier? Ich bin ja so froh, dass ich das habe. Oh, ich kann es dir gar nicht oft genug sagen. Auch wenn ich wie, wie jetzt nur für drei Stunden hier bin und es auch noch nicht so richtig eingerichtet ist. Ich glaube, es hört man. Ich habe das Gefühl, ja, das ist ein ganz schöner Hall. Ähm, dann bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich hierher fahren kann. Aber was mache ich denn dann in der Zeit, wo ich hier bin? Ja, also ich habe sehr viele Ideen, nicht immer, aber in den letzten Wochen gehabt. Und zwar Ideen für kleine Projekte und neue Entwicklungen mit meiner Kunst. Und mir ist vor kurzem erst klar geworden, dass das, das tatsächlich sehr viele sind. Und ich bin jetzt dabei, die immer noch aufzulisten, die mir so einfallen und die einzelnen Ideen dann auszuarbeiten. Also ich schreibe auf. Ähm, wo ist da, was ist der ja gerade der Status? Ähm, was fällt mir alles dazu ein? Was habe ich schon, um aus dieser Idee etwas zu machen? Was bräuchte ich noch? Ähm, hängt das mit einer anderen Idee, einem anderen Plan, den ich habe, zusammen, ähm, wo ich dann auch schon mal diese Bedingungen aufgeschrieben habe? Und ähm, dann kann ich das so nach und nach in eine Struktur bringen. Also wenn ich zum Beispiel für ein Projekt neue Beleuchtung anschaffen muss, damit ich da was weiß ich filmen kann oder bessere Fotos machen kann, dann würden jetzt alle anderen Projekte, die auch von guter Beleuchtung abhängen, erst danach kommen können. So ungefähr. Dann bringe ich jetzt so eine Struktur rein und äh, 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 schmiede derweil gleich nochmal neue Pläne. Das lässt sich jetzt leider nicht vermeiden. Also während ich so meine ganzen Ideen aufschreibe und mich wirklich denen widme, kommen gleich irgendwie noch neue und das ist sehr spannend. Das ist ein ganz interessanter, kreativer Prozess. Also da bin ich wirklich froh darüber, dass ich mir da gerade so ein bisschen die Zeit nehmen kann und ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, das zu machen, und ähm, da ab und an, also alle paar Wochen mal vielleicht, ähm, sich neu zu justieren, also einfach zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade, welche Projekte habe ich denn angefangen, ähm, zu wie viel Prozent sind die schon beendet, was hält mich davon ab, das jetzt zu Ende zu bringen, also ich habe wirklich ziemlich viele angefangene Projekte gerade rumliegen und äh, das dann vielleicht einfach zu tun. Also was brauche ich, um die Pro, ähm, Projekt X zu Ende zu bringen? Warum liegt es bei 75 Prozent zum Beispiel? Und ähm, wenn ich das so nicht zu Ende bringen möchte, wie ich es angefangen habe, was mache ich dann mit dem Material, das ich jetzt schon generiert habe? Fließt es in was anderes ein oder kann ich das nochmal umnutzen? Solche Geschichten. Total spannend, ähm, finde ich. Und ich genieße das. Ja, und ähm, das war jetzt ja die erste von den, den äh, regulären Kategorien. Äh, was inspiriert mich diese Woche? Also, erstmal muss ich sagen, was mich diese Woche auch noch inspiriert, ist die Podcast-Folge von letzter Woche. <lacht> Denn da habe ich mich ja so wunderbar mit Lucinda Ecke unterhalten, ihres Zeichens meine Schwester. Und wir haben über so viele Dinge gesprochen. Ah, das war einfach so schön und das hat viele positive Rückmeldungen gegeben. Danke dafür. Es hat mich sehr gefreut und ich habe auf jeden Fall Lust, mehr gute Gespräche dieser Art hier auf dem Podcast zu führen. Und ähm, Lucinda hat so einen großen Tatendrang und so eine sehr, sehr positive Energie, die hat mich einige Tage nach unserem Telefonat noch begleitet und inspiriert. Aber es ist nun tatsächlich so, dass mich etwas anderes noch mehr inspiriert hat und das könnte dich auch inspirieren. Also ich erzähle es dir mal. Ich habe ja schon mal den Podcast erwähnt, den ich häufig höre, den ähm, von Alice Sheridan und Louise Fletcher, Art, Art Juice heißt der. Und in einer der letzten Folgen hat Alice erwähnt, dass sie einige Zeit lang mal solche zufälligen Farbwahlübungen gemacht hat, wo sie per Zufall drei Farben aus der Fülle der Farben, die sie zur Verfügung hat, herausgenommen hat. Und dann hat sie mit den drei Farben solche Kompositions- oder Farbmisch oder sonst was Übungen gemacht, so auf Postkartengröße. Einfach mal, um zu gucken, was dabei so rauskommt. Und das fand ich sehr inspirierend für mich und auch umsetzbar. Und zwar habe ich mir dann gestern Abend ähm, ein Set von all meinen Farben, die ich so benutze, gemacht. Ähm, und das sind sage und schreibe 21. <lacht> also ich habe hab ja nur eine ganz kleine Palette. Und das sind nur 21 Farben drin. Ich, ich hätte noch ein paar, die ich zur Verfügung habe und in Tuben habe, aber nur selten benutze mit dazunehmen können. Aber ja, hatte ich jetzt keine Lust. Also es sind 21 Farben bei mir regulär am Gebrauch. Und ich habe mir auf satiniertem Papier kleine Kästchen ausgeschnitten von 4x4 4 cm und habe dann einfach ganz normal meine Farben da eingepinselt und den Namen drunter geschrieben und dann habe ich die gemischt wie so ein kleines Kartenset und habe mir dann blind drei Kärtchen gezogen und dann habe ich da drei kleine Postkarten quasi gemalt und zwar jetzt nicht, nicht irgendeine so Landschaft, ähm, aber eben mit diesen Farben, sondern ich habe wirklich einfach ähm, abstrakt mit den Farben rumgespielt und das war Total schön. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe das spät am Abend gemacht, nicht direkt bis ähm, zum Schlafen gehen, aber so eine Stunde davor war ich dann fertig. Und das hat mich auch sehr, sehr entspannt. War also für den Abend, würde ich sagen, genau das Richtige. Und da bin ich jetzt auch sehr von inspiriert. Ich habe gestern hier im Atelier eine Farbübung ähm, gemacht, das basierte auf Beobachtung und zwar auf dem Sonnenaufgang. Ein Sonnenaufgang an einem frostigen Wintermorgen ist ja auch was ganz Besonderes. Es ist so eine, so eine sehr schöne Mischung aus leichten Rosatönen mit ähm, ganz fein abgestimmten Grautönen, fand ich so, mit vielleicht ein bisschen Hellgeld drin oder so. Und dann habe ich da gestern auch hier eine kleine Farb-Mini-Serie gemalt. Und ja, das hält mich gerade ganz gut bei Laune, muss ich sagen. So dieses äh, schon etwas tun und ähm, auch vorankommen mit meinen Farben spielen, aber ich habe jetzt kein, kein großes realistisches Projekt direkt vor Augen. Ähm, an dem ich momentan arbeite. Das wird sich demnächst aber ändern, da komme ich gleich zu. <lacht> so, dann wollen wir doch mal zum Thema der, der heutigen Podcast-Folge kommen. Über Gewohnheiten und Bäume habe ich sie ja genannt und zwar aus einem bestimmten Grund. In der letzten Podcast-Folge habe ich angekündigt, dass es demnächst einen längeren Kurs ähm, über Bäume geben wird, wo Bäume das zentrale Thema sind und verschiedene Techniken und Achtsamkeitsübungen und dergleichen eine Rolle spielen werden und auf solchen Kurs habe ich auch wirklich totale Lust, aber ich muss feststellen, dass ähm, ich leider gar nicht zusichern kann, dass ich acht Wochen hintereinander ähm, gesund sein werde. Das ist jetzt leider wirklich so. Äh, ich hatte letzte Woche wieder einen ganz schönen Durchhänger. Und ähm, da habe ich mir gedacht, es ist doch viel besser. Ich nehme da für mich zumindest so den Druck raus, mache trotzdem irgendwie was ganz, ganz Tolles über Bäume, aber ähm, eben mehr so wie unter Freunden. <lacht> Und was meine ich jetzt damit? Also am 31. Januar startet dieses Jahr äh, das 100 day project das ist so eine Initiative ähm, in erster Linie von Kreativen, sich 100 Tage lang ähm, jeden Tag für kurze Zeit mit einer Sache zu beschäftigen. Das ist dann das Project und meistens ist auch nicht mehr als 5 oder 7 oder 15 Minuten oder so und das dann zu teilen in den sozialen Medien. Und ich habe ja sowieso für mich mein Wort des Jahres und damit zusammenhängend eben diese Passion für Bäume ähm, so richtig quasi äh, geöffnet. Also die gab es schon immer, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wie den, den Schlüssel ins Schloss gesteckt und jetzt so aufgeblättert und da möchte ich ähm, auch, auch mich weiter mit beschäftigen. Aber ich mache das jetzt in Form von diesem 100 day Project. Und das erste davon, also der erste Teil davon, die ersten 30 Tage möchte ich direkt mit Bäumen verbringen. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich möchte 30 Tage lang Bäume zeichnen oder malen, wie ich Lust habe, und die dann auf Instagram teilen. Und wenn du mitmachen möchtest, dann mache ich dir das sogar total leicht, weil ich nämlich auch jeden Tag ein kleines Video auf meinem Instagram-Kanal posten werde, ähm, von Bäumen, also einem Baum oder mehreren Bäumen oder so. Ich habe total viele Videos von, von Bäumen auf meinem ähm, Smartphone und äh, die sind auch relativ kurz. Man braucht ja auch nicht so viel Zeit, um da so einen Baum sich anzugucken. Ja, also ähm, das ist für mich jetzt mein Projekt für die nächsten 30 Tage. Jeden Tag 15 Sekunden Baumvideo posten und dann noch die Zeichnung zu dem Video dazu oder ähm, eine Zeichnung von irgendeinem anderen Baum. Also ich möchte ganz gern auch aus eigener Anschauung live vor Ort Bäume zeichnen oder malen, aber das ist im Winter immer so ein bisschen schlecht und ich will mich ja nicht wieder zusätzlich unter Druck setzen, ich will ja so ein bisschen Druck rausnehmen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon ganz viel Videomaterial habe und dann kann ich das ja auch benutzen. Ja, und ich lade dich ein, da mitzumachen, wenn du Lust hast. Am 31. Januar startet das 100 Day Project für dieses Jahr und da werde ich auch anfangen, aber eigentlich würde ich es besser finden am 1. Februar anzufangen. Nur ja, doof ist, dass der Februar ja gar nicht 30 oder 31 Tage hat. Hm. Also ist es dann eigentlich auch wieder egal. Kann man auch am 31. Januar anfangen. Also und dann 30 Tage lang Bäume zeichnen und malen und ins Netz stellen. Und da sind wir dann natürlich gleich beim äh, Thema Gewohnheiten. Also wenn, man da, wenn du jetzt darüber vielleicht nachdenkst, ob du das machst, dann äh, ist dir ja sofort klar, dass du da auch ein bisschen äh, Zeit für brauchst. Und ich habe jetzt gesagt, das, es muss nicht viel Zeit sein, es kann auch sehr schnell gehen. Aber vielleicht möchtest du ja mehr, für Zeit ein, mehr Zeit dafür einräumen. Und die nächste Frage ist dann gleich, wie kannst du das denn tun für, für, dein, für dieses Projekt oder auch für ein anderes Projekt, falls du das interessant findest. kannst Du kannst ja mal gucken, 100-Day-Project, was du darüber so findest. Da gibt es alles Mögliche, tanzen, lesen, Blumen angucken gar nichts machen, jeden Tag eine Viertelstunde gar nichts machen oder zehn Minuten gar nichts machen, ist auch gar nicht so leicht, ja, solche Sachen eben. Und wann machst du das denn und warum sollte man das machen? Weil, wie gesagt, es kann auch so ein bisschen sich zu Druck ausweiten, aber es ist eben auch ein richtig guter Weg, um eine neue Gewohnheit unter Umständen in, in seinem Leben einzubauen. Und das wäre dann eben die Gewohnheit, sich die Natur anzuschauen und ähm, sie zu dokumentieren, also äh, auf Papier festzuhalten. Und so sind Bäume und Gewohnheiten eben miteinander verknüpft. Und ich möchte noch ein paar Worte über Gewohnheiten sagen. Ähm, ich finde die, äh, dieses Thema Gewohnheiten schon seit Jahren sehr, sehr spannend. Ich habe auch einige Bücher dazu zu Hause und das liegt jetzt nicht daran, dass ich ähm, schon ganz oft versucht habe, Gewohnheiten, die ich habe, zu ändern und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da muss ich jetzt aber mal ein bisschen was drüber lesen. Es ist vielmehr so, dass mir schon vor, vieler, äh, vor vielen Jahren aufgefallen ist, dass, ähm, dass ich Gewohnheiten mag, dass ich sie sehr mag. Und dass Gewohnheiten mir in meinem Alltag ähm, schon an ganz vielen Stellen geholfen haben. Und das liegt daran, dass Gewohnheiten ähm, im Prinzip Energieeffizienz mit sich bringen. Denn all die Dinge, die du als Gewohnheit ähm, in deinem Leben etabliert hast, nehmen dir Entscheidungen ab. Jetzt sagen wir mal, du ähm, hast dich entschieden, du möchtest ähm, regelmäßiger Sport machen. Das ist ja ganz, ganz klassisch, so im Januar möchtest jetzt regelmäßiger Sport machen und dann sagst du dir, so, jeden zweiten Tag mache ich Sport und äh, das ist jetzt unabhängig von der Woche, äh, von dem Wochentag. Ich mache jeden zweiten Tag Sport. Und dann äh, fällst du diese Entscheidung einmal und dann musst du aber nicht jeden Tag wieder überlegen, soll ich heute oder soll ich nicht, weil du weißt, entweder ist heute der Tag, an dem ich laufen gehe oder sonst was mache oder es ist nicht der Tag, an dem ich das mache. Und gut ist, also du musst nur, äh, naja, du musst auch nicht mal kurz abfragen im Hirn, ob heute der Tag ist oder nicht, das weiß man ja dann einfach. Ähm, aber du musst auf jeden Fall nicht jeden, jeden Tag und in jeder Situation wieder diesen Entscheidungsfindungsprozess durchlaufen. Und so ein Entscheidungsfindungsprozess ist für das Hirn relativ anstrengend und energieaufwendig. Und unser Hirn versucht deswegen ähm, bei, bei ganz, ganz vielen Handlungen, also bei allen unseren Handlungen, eigentlich ziemlich schnell das in den Bereich der gewohnheitsmäßigen Handlung rüberzuschieben, äh, weil es nämlich äh, darauf bedacht ist, Energie zu sparen. Und das ist so diese Situation, wo Leute eine Sache ein- oder zweimal gemacht haben und jemand anderem dann erzählen, und wir machen das jetzt immer so und so, dass blablabla, bla bla, also die Sache, die sie gerade zweimal gemacht haben, das wird dann gern so gedacht, dass das jetzt eben das Neue Normal ist, der neue Standard. Und das liegt eben daran, dass, wir uns, ähm, dass unser Hirn sich damit wohlfühlt, aber auch, dass wir uns damit wohlfühlen. Also ähm, wir können so eine Art Schutz und Gemütlichkeit und, und Trost daraus schöpfen, Gewohnheiten zu haben. Es sind nicht nur die Dinge, auf die wir uns verlassen können, ähm, in einem Moment, in dem wir faul sind, sondern auch in einem Moment, wo wir traurig sind oder gestresst. Denn auch dann ist es total schön, wenn wir Gewohnheiten haben, die einfach so da sind und die uns auffangen, um die wir uns gar nicht großartig kümmern müssen. Und es ist auch so, dass Studien gezeigt haben, dass das Wohlbefinden von Menschen, was man ja über Puls und Herzschlag und alle möglichen ähm, anderen ähm, Parameter, Dopaminausschüttung und so, was man ermessen kann, ähm, das Wohlbefinden äh, der meisten Probanden in solchen Studien steigt, wenn sie gewohnheitsmäßige Dinge tun können und die Stresslevel sinken. Also andersrum gesagt heißt es aber auch, wenn es stressig wird und die Energie knapp ist, dann fallen wir in unsere Gewohnheiten zurück weil das von uns dann einfach total hilft. Und deswegen ist es ganz gut, gesunde ähm, Essgewohnheiten zum Beispiel zu haben oder eine gute äh, ja, Gesundheitsfürsorge für sich zu betreiben durch Sport und viel in der frischen Luft und solche Sachen alles. Nicht so viel rauchen und so. Ja, ja. Also das ist so eine so eine ganz interessante Kombination bei den Gewohnheiten zwischen Energieeffizienz für unser ähm, für unsere graue Hirnmasse oder äh, und eben Trost. Trost und Schutz und solche Sachen. Also quasi komplett Komfortzone mit den Gewohnheiten, da in, in der ist man dann drin und, und das braucht man in dem Moment dann eben. Auch häufig. Deswegen ist es auch gut, sie zu haben. Und ja, da ist mir dann klar geworden, als ich mir das gerade noch mal so durchgelesen habe, dass es ja im Prinzip in Richtung von so einem Daily Sketching-Projekt dann weist. Wenn ich jetzt 30 Tage lang Bäume zeichne oder male jeden Tag, dann ist es ja so ähnlich wie bei so einem Daily Sketching-Projekt, also jeden Tag eine Skizze. Und da würde man ähm, dann noch dazu sagen, dass man dadurch natürlich auch besser wird. Also klar, Sachen, die man jeden Tag schult, die man jeden Tag übt und äh, immer wiederholt, die ähm, führen dann einfach auch irgendwann zu einer Leistungssteigerung. Aber ähm, ich habe daran nicht in erster Linie gedacht, an so ein Daily Sketching-Projekt. Ich habe sowas in der Vergangenheit auch schon gemacht weil es mir eigentlich ähm, jetzt um eine, um eine Qualitäts- oder Leistungssteigerung gar nicht geht, sondern ähm, was ich gern erreichen möchte, mit so 30 Tagen mich mit Bäumen zu beschäftigen, und zwar jeden Tag, ist, dass ich, ähm, ja, dass ich eine, eine bessere Beziehung noch eingehe zu dem Thema. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, warum das für mich so wichtig ist, das mit den Bäumen und da gibt es ganz viele Aspekte daran, ähm, wo mir jetzt schon klar ist, da gibt es eine persönliche Ebene. Sei es jetzt die Wurzeln und, ähm, und auch die, die Rinde, die ich mir so gern anschaue von Bäumen oder auch die Äste mit ihren wunderschönen Linien, die so abgehackt und teilweise verschlungen sind, das kommt ja immer auf den Baumdorf an. Ach, das finde ich alles so, so wunderschön. Und dann ist es auch so, dass meine Oma, die jetzt am ähm, Montag Geburtstag gehabt hätte, äh, auch Bäume so sehr liebte. Und wir haben zusammen unsere Leidenschaft für, für Bäume gefrönt, sozusagen. Aber da kann ja noch viel, viel mehr hinterstecken Das weiß ich ja vielleicht alles noch gar nicht. Und äh, meine Vermutung ist, wenn ich mich, über einen längeren Zeitraum ganz konsequent mit einem Thema befasse, mit dem Stift in der Hand oder mit dem Pinsel oder eben auch mit den kleinen Videos, das gehört irgendwie dann auch noch dazu, da kann ja sonst was passieren. Das kann ja noch so richtig, richtig aufregend werden. Und ich muss nicht jeden Tag darüber nachdenken, ob ich es heute mache oder nicht, weil die Entscheidung habe ich schon gefällt. Ich mache es dann. Und ich muss halt immer nur gucken, wann mache ich es denn? Wann habe ich dafür Zeit? Gut, das könnt ich mir auch noch abnehmen. Ich könnte mir auch noch sagen, alles klar, früh am Morgen beim ersten Tageslicht ähm, gehe ich raus und ähm, mache mein Baumabenteuer mal schnell. Ist jetzt bei mir nicht möglich. Also ich wohne so nah am Stadtzentrum in Lüneburg, da, äh, da ist nichts mit Baumabenteuer. Aber das könnte, also so könnte man sich das noch zusätzlich vereinfachen, ne? die Sache mit der Gewohnheit und die Gewohnheit zu etablieren. Ja, und dann ähm, ist es so, diesen, diesen Aspekt des Trostfindens durch Gewohnheiten, da hoffe ich vielleicht auch so ein bisschen drauf. Also, weißt du, das ist so: dieses 30-Tage-Projekt, also erstmal jetzt 30 Tage, 30 Tage-Bäume das zieht sich ja dann wie so ein roter Faden durch diese 30 Tage. Und in den 30 Tagen mag ja to total viel Blödes passieren oder äh, einfach auch ja, mehr Corona und ähm, was weiß ich, <lacht> Chaos halt. <lacht> Aber währenddessen habe ich äh, äh, ja meine Bäume <lacht> und kann da ganz ruhig bleiben und mich zurücklehnen und, und bei mir bleiben auch. Meine Ruhe finden, jeden Tag ein wenig. Und gucken, was, was ist jetzt passiert, was entwickelt sich da. Welche Bedeutungsebene kommt da vielleicht noch dazu, die mir vorher gar nicht so bewusst war. Ja, und darauf freue ich mich ähm, ganz doll. Ich werde auch nicht vorarbeiten, ähm, sondern wirklich am 31. Anfang. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, das mitzumachen. Ähm, ich werde das auf Instagram machen. Wenn du auf Instagram bist, dann ist es ja total prima. Dann müsste es ziemlich leicht sein. Und alles, was ich auf Instagram poste, wird es ähm, wird auch automatisch auf Facebook gepostet? Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann immer mal so am Ende der Woche, wenn ich das so richtig verstanden habe, all meine Posts von, von der Woche zusammenziehen auf meine Webseite und die dort abbilden, so dass wenn du mir ähm, ja, auf meiner Webseite im Blog folgst, du ähm, das dann sehen könntest. Und auf Instagram benutze ich dann den Hashtag100 ähm, Day Project antjes Bäume". Also 100 uh, days, 100 days ja. Yeah. Uh, 100 Days Project Antjes Bäume, als ein Wort, steht dann hier in den Shownotes drin. Um, auf meiner Webseite unter www.antigillen.com kannst du dir das angucken, um, was ich da so mache. Da werde ich mich bemühen, immer mal Zusammenfassungen zu posten. Und um, auf Instagram bin ich unter Antigillens Lichtgeschichten zu finden. Und äh, da stehen dann auch immer mal die neuen Podcast-Folgen in meinem Feed drin. Da kannst du ja dann auch mal gucken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachen würdest. Und werde äh, mich auch bemühen, das bekannt zu machen, damit jeder die Gelegenheit hat, mitzumachen. Und dann sehen wir uns vielleicht mit unseren Baumskizzen demnächst irgendwo im Äther. Das wäre total schön. Ja, ich hoffe, dass du unabhängig davon, ob du jetzt Bäume zeichnest oder nicht, immer mal wieder rausgehst. Das ist einfach so wunderbar, in der Kälte draußen zu sein. Ich bin ein total großer Fan von und ich wünsche es auch jedem anderen, dass, dass er oder sie das genießen kann und einfach auch häufiger mal rausgeht. Und das bringt mich zu der Lichtgeschichte, mit der ich die heutige Podcast-Folge abschließen möchte. Die Lichtgeschichte ist ja eine kleine Begebenheit aus meinem Alltag, die mich sehr glücklich gemacht hat. Und diese Lichtgeschichte wird auf jeden Fall auf einen kleinen Zettel in mein Glücksglas kommen, wo ich dann am Ende des Jahres ähm, all meine Glücksmomente des Jahres versammelt haben werde in diesem Glücksglas. Dann kann ich die alle rausholen und mir angucken und mich freuen, was für ein tolles Jahr ich hatte. <lacht> ähm, ja, und zwar war ich heute Morgen mit dem Kleinen unterwegs. Es war ein sonniger Tag und äh, wir sind heute ähm, sehr gut aus dem Haus rausgekommen, ohne Stress. Das war gestern ganz anders, also es war alles ganz harmonisch und wir sind rausgegangen und er ist auf seinem Laufrad gerollert und das war schon alles sehr schön. Und äh, dann waren wir auf dem Spielplatz, sind wir da irgendwann angekommen. Ohne Zwischenfälle, alles toll. Wir haben uns zwischendrin unterhalten und auf dem Spielplatz gab es dann andere Kinder. Mit denen hat der Lütte gespielt. Das hat mich sehr gefreut und ich glaube, ihn auch. Und ich habe währenddessen erstmal so ein bisschen was gelesen auf meinem Handy, habe ich einen Roman gelesen, der ist ganz lustig. Ach, Und das war sehr entspannt und dann sind die Kinder losgegangen zum Mittagessen machen und wir sind noch ein bisschen länger auf dem Spielplatz geblieben. Und mein Lütter hat sich dann erinnert, dass wir ja den Ball eingepackt haben. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich total gern mit ihm Ball spiele. Und dann haben wir da so Ball gespielt. Und da gab es einen Moment, während wir den Ball zwischen uns hin und her geschossen haben, wo ich ein Flow-Erlebnis hatte, also wo ich so entspannt war, und, ähm, und so in, in, in dem Moment drin, dass ich für einen Moment dann nicht wusste, wie viel Zeit jetzt vergangen war, wo die Zeit dann so wie stehen bleibt. Ah, das war total schön. Also das habe ich richtig, richtig genossen. Mir ist es dann ziemlich schnell bewusst geworden, dass ich gerade glücklich bin. Und dann war ich gleich noch glücklicher. <lacht> ja, haben wir da den Ball zwischen uns hin und her geschossen. Mein Kleiner ist ja erst drei und äh, ist aber wirklich ganz, ganz gut mit dem Ball, hat da gute Koordination. Wir machen das aber auch schon sehr lange und sehr regelmäßig. Ja, und dann sind wir noch ein bisschen rutschen gewesen. Ach, einfach, ja, einfach so schön. In, in seiner Einfachheit. Und äh, dass da nicht weiter viel passiert ist, ähm, lag da, glaube ich, so die Würze von diesem Moment und ähm, ja, den trage ich jetzt in meinem Herzen, schreibe ihn heute Abend auf den Zettel und dann kommt er in das Glas rein. Genau, das werde ich heute Abend machen. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf und noch ein bisschen malen. Ja, so sieht es aus bei mir. Ich freue mich, wenn ich von dir höre, wenn du mir vielleicht äh, sagst, ob du mitmachen willst beim Bäume zeichnen. Oder wenn auch du irgendwie ein positives Erlebnis gehabt hast, von dem du ähm, kurz schreiben willst oder so, das wäre echt prima. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal weiterhin eine total schöne Woche. Bleib gesund und lass dich nicht unterkriegen. Und wir hören uns ganz bald wieder an dieser Stelle. Tschüss.